Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Y me escuchan ahora? ¿Aló? Sí, igual. Sí, ya, ya estoy con los auriculares. Okay. Okay, listo, aquí está por acompañarnos. Es que no tenemos el, el retorno de la, de la radio. Ahí escucha, ya, ya va, le vamos a le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de, de hoy. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos en el programa de Pulso Empresarial. Bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos sean todos eh, por estar con nosotros y acompañarnos en Pulso Empresarial. Hoy es un martes 23 donde vamos a, a tener un, un programa de, de aprendizaje, un martes 23 también, donde nos, nos proyectamos a, a aprender, eh, a conocer eh, diferentes eh, momentos, ambientes, y, y bueno, ahí ahora lo, lo vamos a, a ir conversando en nuestro programa. Aquí en medio de ya pasando una, bueno, espero que pase una bendita a todos porque estos cambios climáticos a todos nos llegan a afectar de alguna u otra manera, de un lado a otro eh, con una tos de todos los remedios y todos los inventos sabidos y por haber, hemos tenido que aplicar eh, y, se, y se vale que la gente si tiene algún remedio este que sugiera en, en el Facebook Live que estamos transmitiendo, Pulso Empresarial pues que nos lo envíe unos remedios, vea té de canela que jengibre que el otro día me dijeron que Coca-Cola, hierba la Coca-Cola con astillas de canela que bueno, de todo, que limonada que el otro, que le haga que gárgaras, agua caliente con sal, que bueno, de todo hemos tratado de de tener, pero bueno aquí lo aquí lo vamos a ir llevando paso a paso, entonces por, por aquello si ocurre algo, eh, eso es lo que lo que pasa, ¿verdad? Es un, nada más hay una, una, una tosecilla ahí que, que le queda a uno porque, bueno, hey, la, la, la garganta es eh, y la voz es el machete de nosotros los que hacemos radio, eh, los comunicadores y entonces eso es lo que nos, nos sucede. Hoy, martes 23, eh, envío también un saludo muy, muy especial a una persona que amo, aprecio, que me, me ilusiona, me encanta, es transformadora de vida, es eh, una mujer tenaz, una mujer bien, bien divertida, la pasamos bien, eh, la verdad que también una, una mujer que le enseña a uno, eh, hoy con sus 10 años, eh, mi hija Cristín es la, la persona que nosotros aquí en la familia lo que decimos es eh, una una fan, eh, una mujer que es fan y, y que tenemos la oportunidad de, 
de gerenciar, de liderar, de estar al, al lado, eh, apoyando y siendo pues eh, siempre con ellos, nuestros hijos, la verdad que eh, muy muy consentidos y hoy está de mantenerles largos nuestra hija, así que pues le enviamos un caluroso abrazo y saludo realmente eh, a ella por por acompañarnos. Gracias eh, por estar con nosotros, gracias eh, realmente por eh, acompañarnos siempre en Impulso Empresarial y a todos les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Estas son nuestras plataformas digitales donde nosotros eh, estamos. Eh, son las plataformas donde ustedes nos encuentran de lunes a domingo, en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. También hay personas que nos están siguiendo a través del LinkedIn de Nielsen Buján y ahí es donde tenemos conversaciones importantes también que pueden eh, trascender y son pues muy beneficiosas y la verdad que nos han logrado eh, impulsar eh, a muchos de ustedes. Hoy eh, ya nos preparamos para el programa y así que presentamos nuestro segmento de hoy. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Bueno, estamos con nuestro invitado de hoy al, al programa eh, con un tema que hay, hay que hay que desgranarlo bien, ¿verdad? Para, para entenderlo, pero siempre ha estado este tema involucrado en todos nuestros quehaceres y es la neotecnología la neotecnología siempre ha estado en el mundo nuestro eh, no es nada nuevo pero tal vez es que algunos lo han potenciado diferente y por eso es que es algo nuevo eh, Carlos Alvarado está con nosotros eh, su empresa se llama Neotecnologías eh, y lo invitamos esta mañana porque también es emprendedor es eh, empresario y bueno, se dedica a, a, a esta parte que hoy eh, nos resulta muy importante que todos comprendamos. Gusto saludarlo, don Carlos. Igualmente, buenos días, y buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Cuando nosotros hablamos de neotecnologías, eh, ¿hacia dónde es que estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos virando? Bueno, realmente, digamos, eh, la empresa como tal y el nombre que denota eso es nuevas tecnologías la idea, bueno, esto tiene una historia de hace más de 18 años ¿verdad? un grupo de estudiantes del TEC inician con, con un proceso de ayudar a empresas a, a, a que se cada vez se vayan tecnificando desde hace muchos años y la idea obviamente de, de, de neotecnologías es llevar las nuevas tecnologías a las eh, pequeñas y medianas empresas particularmente Eh, y, y la, la descripción en sí de, de lo que es eh, okay. eh, que, que no lo pueda no lo pueda eh, dimensionar te lo pongo así neotecnologías realmente digamos es una es una plataforma eh, web eh, en donde hay más de 22 módulos de procesos de empresas que están integrados 
¿para qué? para que las empresas eh, pequeñas y medianas realmente de cualquier tamaño pueda empezar a, a probar las bondades que el uso de las tecnologías tiene dentro de una empresa pequeña particularmente o mediana entonces son módulos como para empezar a manejar el proceso de ventas de una manera más ágil más eh, expedita que sea trazable manejar los inventarios ¿verdad? por ejemplo ¿Y cómo empezó la idea de del negocio? ¿Por qué ponerse este negocio? Pues esto empezó, o sea, te decía, parte de la historia se remonta en 2000, 2004, ¿verdad? Eh, los estudiantes del tecnológico, ¿verdad? Dentro de sus prácticas, pues encontraron que las empresas podían agilizar sus procesos usando ciertas herramientas de tecnología. Por ejemplo, pasar de usar muchas escrituras a mano, llevar cosas a mano, estadísticas a mano, en un cuaderno, un papel, y poder llevarlas a, en una computadora. Y eso llevó que dentro de los computadores, evidentemente, también procesos, programas como Excel, Lotus, en aquellos momentos, y poder llevarlos incluso a algo más automatizado. ¿Para qué? Para que les permitiera pensar en su propio negocio eh, y que sean más productivos, sean más eficientes. Ahora bien, en el mundo de la, de la eficiencia se mezcla la tecnología evidentemente hoy más fuerte que antes. ¿Cuáles son algunas de las piezas y de los de las áreas que ustedes pues se han enfocado para potenciar a las empresas? La realidad es que nosotros, nuestro enfoque siempre ha sido el buscar a, a través del uso de la tecnología, ¿verdad? Es que las empresas ahorren, ahorren en sus, en sus procesos, en sus tiempos, e integren otros procesos ¿no? que no sean islas sí, con tamaño a veces con inventarios y también al final del día que se vuelvan más productivos ¿no? que con menos recursos hagan más cosas Entonces, a través de la tecnología ese ha sido nuestro enfoque buscar ahorros integración y productividad esto es un trabajo que ustedes han tenido que hacer desde la educación interna de la de la empresa me parece Así es, totalmente. O sea, nosotros somos convencidos, en el Neo, pues, estamos eh, a través de 35 personas actualmente, y de hecho nosotros nos basamos en una, en una filosofía de talentos y de humanidad. ¿Por qué? Porque la tecnología tiende a ser muy fría. Entonces, evidentemente, pues sí, nos, nos, nos ha tocado pues caminar en ese proceso y tener esa cercanía de llevar tecnología, pero que no perdamos la cercanía con la gente, ¿verdad? entender qué es lo que necesita para poder darse y ha sido un proceso de educación al interno y es un proceso también de educación hacia afuera que básicamente lo podemos eh, consultores asesores las las empresas hoy están dirigidas eh, bueno eh, por por seres humanos eh, verdad este entendiendo que son seres humanos que dirigen las empresas cuáles son las capacidades que deben de las personas tener hoy para hacer eh, ese tipo de, de vamos a ver, ese tipo de desarrollo, ese tipo de crecimiento yo creo que las empresas eh, y más en el mundo tecnológico debemos de ser cada vez más, más hay que ser más humanos y por eso es, es importante trabajar con los colaboradores el tema de los talentos, en qué son buenos las personas y en qué cosas nos hacen acercar hacia afuera ¿verdad? entonces evidentemente eso implica eh, ser empáticos por ejemplo, o sea, ese tipo, trabajar con la gente 
ciertos elementos o habilidades blandas que permitan acercarnos y llevar un mensaje, porque finalmente lo que confiamos es un mensaje, ¿verdad? Y el que lo quiera tomar, ese lo toma, ¿verdad? y eso es básicamente o sea, con, con empatía y ese acercamiento y entender, porque la empatía finalmente lo que hace es escuchar, escuchar mucho escuchar y entender y eso, eso es lo que nos hace a nosotros en la parte de la empresa es ver qué procesos tenemos para que evidentemente pues tenemos lo mejor de nosotros y, y creo que también uno debe tener la, la seguridad eh, de, de lo que uno está trabajando y lo que uno está proyectando, me parece que, que eso es una de las principales bases ahora, sobre esta línea de lo que uno está proyectando y lo que uno está queriendo llevar, ustedes dan ese acompañamiento, van con el cliente para darles ese acompañamiento o cómo funciona eh, y cómo ustedes han... Sí, nosotros eh, efectivamente nosotros desde interno hacemos un acompañamiento interdepartamentos y finalmente eso eh, lo trasladamos hacia afuera cuando buscamos digamos eh, apoyar a las a las empresas y a las damos un acompañamiento en todo el viaje entendemos lo que necesitan que andan buscando verdad habrán cosas puntos de dolor que le dicen en el área comercial eh, tratamos de entenderlos y le damos una solución en función de lo que nos plantean y en ese sentido eh, le damos un acompañamiento durante el proceso ¿verdad? de estar implementando herramientas tecnológicas y posteriormente nos quedamos con los clientes dando un acompañamiento eh, a lo largo del tiempo y todo el trabajo se hace con personas hay tecnología por medio pero no, o sea, evidentemente pues, podemos usar bots, podemos usar muchas automatizaciones, pero la gente está detrás de esto la gente es la que tiene el criterio para decir por qué camino nos vamos, por qué camino nos vamos. Don Carlos, ¿cuál es la radiografía hoy que usted tiene del de comportamiento de las personas en las empresas, partiendo de lo que ustedes desarrollan? Mira, este, es muy amplio, hay muchas cosas amplias, de hecho ahí identificamos evidentemente que nichos, nichos pero en la gran generalidad es que la gente, eh, y es un comportamiento global, ¿verdad? ahora la gente necesita de herramientas, necesita tecnología, a veces no están claras y salen, salen al, al, al internet a buscarlo. Hay mucho, mucho material eh, que uno puede encontrar y ahí la clave es encontrar más bien la, el, el apoyo o el acompañamiento que le puedan dar ¿verdad? para darle información. Nosotros lo que realmente hacemos es educar. Damos, damos, damos y la gente toma la información y finalmente decide. Entonces nosotros la, la idea nuestra es estar presentes durante todo el proceso no solo para que está buscando ahorita una, una solución para el proceso sino que estar presentes eh, ser referencias ¿verdad? y transmitir esa, 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 esa información para que entonces el que la necesite en su momento la tome y, y, y evalúe las opciones que tiene Don Carlos y en el, en el desarrollo de ustedes como, como compañía, ¿cuáles son los comunes denominadores que han encontrado en las empresas? ¿Cuáles son esos comportamientos que todavía no se mejoran? ¿Cuáles son esos puntos que hay que potenciar? Sí, básicamente, por ejemplo, los, eh, puntualmente las, los emprendedores, empresas pequeñas y medianas, eh, llevan muchos procesos a mano. Ese es uno de los dolores más grandes. Y al llevarlos a mano, pues les da sensación de control corto plazo, pero evidentemente se pasa un, una semana, 15 días, un mes 
y tienen que empezar a sumar todo cuanto vendieron, por ejemplo. En el día saben cuánto les entra porque les depositan la plata en el, en el banco, pero realmente no saben si fue rentable. Entonces, en el día, eso es de las cosas que más eh, o sea, nos encontramos en el proceso muy manual. Que finalmente eh, lo que hacen es darles un, ponerles una venda al, al emprendedor porque no sabe si los negocios son rentables, no sabe en qué invertir, no sabe en qué enfocarse. Entonces, foco a foco y de energía se invierte en controlar algo muy manual. Eso es realmente la generalidad de lo que uno encuentra. Y así en diferentes procesos, ¿verdad? O sea, si gente que tiene fabrica, el inventario, no sabe cuánto tiene, no sabe qué es lo que tiene, no sabe dónde lo tiene, no sabe cuánto se consumió. Al final del día se vuelve un descontrol. Nos encontramos por un tema, por un lado, algunos muy manuales, por otro lado, un procesos descontrolados. No hay control. Estamos con don Carlos Alvarado de Neotecnologías. Eh, usted eh, de, de su experiencia recabando la, la información, eh, hoy hay un tema que se llama inteligencia artificial y resulta ser que la inteligencia artificial, eh, las personas creen, algunos han llegado a pensar de que es el fin del mundo, que ya a partir de ahora todo se acabó, que para que el ser humano, si ya todo se va a manejar por computadoras, el, el pensamiento de lo que usted tiene en actualidad respecto a esto vinculado con lo que usted desarrolla y hace ¿cuál, cuál es su criterio? al final digamos el tema de inteligencia artificial evidentemente es un tema que, que tiene años estar con nosotros tan solo que el mundo se vaya tecnificando y hay inteligencia el hecho que una máquina haga un proceso más rápido y más eficiente ya hay inteligencia ahora con el tema de las últimas tendencias al final del día es una herramienta más una herramienta más y va a depender del uso y el criterio con el que el humano decida hacerlo entonces evidentemente otra vez va a faltar mucho y falta mucha educación al respecto hay mucho desconocimiento inteligencia artificial no quiere decir un mundo apocalíptico inteligencia artificial simplemente es más tecnología probablemente más eficiencias ser más productivo eh, en, en las diferentes áreas y es un tema que se puede aplicar a cualquier área pero finalmente es, es eso creo que es una, es una herramienta más para presentar ¿Sí? no escucho perdón, cree usted don Carlos ahora sí haciéndole la pregunta eh, cree usted don Carlos que a nivel de Costa Rica, cuando hablamos de potenciar a través de la tecnología nuestras empresas ¿en, en qué escala se encuentran de desarrollo, de entendimiento? Vamos a ver, yo, yo separaría esto digamos, en, en dos partes eh, las empresas, digamos hay, hay, un, hay un mercado de, de empresas, digamos, grandes por decirlo así eh, entendieron y usan la tecnología para eso realizar, controlar, etcétera, etcétera, generar los recursos. Ahora, hay un gran mercado que es las, las pequeñas y medianas empresas. Es donde realmente diría, o sea, tal vez diría que estamos, estamos gateando, pensaría yo. Y, y, y digo, en base a, en base a sensaciones y, y percepciones que hemos tenido desde este año en, en ciertos eventos que hemos hecho. O sea, está, estamos gateando, estamos gateando y queriendo empezar a caminar, a dar un primer paso imagínese entonces el potencial el potencial que hay es es enorme, así como hay opciones de tecnología 
Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas empresas que no, es lo que decía, no saben dónde recurrir. De hecho, al final del día creo que es eso. Hay que educar a la gente para que sepa, para que tenga criterio a dónde buscar y qué buscar realmente. Finalmente es eso. Vas a un supermercado, una góndola y de repente vas por un frijol y no sabes, encontrás 10 marcas de frijol y no sabes cuál. ¿no? Ahora, hay algo que, que en este tema, y agradeciéndole también su espacio en esta en esta mañana, cuando nosotros vemos hoy el comportamiento a nivel de los pymes y los emprendedores, hay una mezcla que hay que decir sí o sí está ocurriendo, y es la mezcla de aquel que bien se informa, que el, el que bien investiga, el que tiene también la posibilidad de tener contactos De, de otra categoría que lo mezcle para el, el buen uso de la tecnología y el desarrollo tecnológico en su organización habrán personas que no tengan la la posibilidad no tengan la posibilidad de tener estos eh, accesos de la información de equipo de inversión en equipo que los lleve a esta a esta otra área. ¿Qué hacer ahí, don Carlos? ¿Qué hacer con, con las empresas y, y hasta los empresarios que hoy nos siguen y están escuchando el programa posteriormente o en este momento en vivo a través de la emisora 95.5 eh, de Amplify? Y dicen, todo muy bien lo que don Carlos ha venido conversando, pero yo no tengo recursos, no hay capital. de ¿Por dónde puedo empezar? ¿O qué es lo mínimo? Si usted nos puede decir y y compartir, ¿qué es lo mínimo? ¿Un ABC? ¿Hay algún ABC que podamos eh, nosotros atender y y escoger? Sí, yo creo que el punto inicial es es que el emprendedor, el empresario, eh, entienda que los números son importantes. Por eso es que muchos de los programas de emprendimiento se basan en entender no solo que el producto y la cantidad de producto a dónde ir a tenerlo y la parte de financiación también es entender dónde impacta digamos hacer las cosas manuales entonces por ejemplo si yo estoy queriendo llevar saber cuánto vendo y si esto y si me gano algo de plata un mes en la semana o en la quincena en una feria lo que sea pues el número pues ya los emprendedores que hacen ahora el siguiente paso es que sepan también que no que, que hay soluciones que no implican incluso por ejemplo, comprarse un equipo de cómputo ya la gente anda en teléfono mucha gente usa tabletas entonces, y, y la gran mayoría están conectadas chips, claro, o sea en pues al final del día el medio está el medio está para buscar, para conectar eso y llevar y entonces, finalmente es, el siguiente paso es buscar empresas que le den acompañamiento, que le, realmente que le den información y que le ayude en ese proceso de decisión y, y, y eso es, creo que ahí es la clave o sea, yo creo que el reto realmente uno como consumidor es salir al mercado y saber a dónde ir y a quién, y a quién conseguir porque depende mucho y a veces, a veces puede que uno compre algo que no esté bien pero puede ser que no compre algo que no necesite entonces creo que ahí es parte otra vez de la educación que queda números, ya los medios están ya está el internet, ya está el, 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 el hardware por decirlo así nada más ver a dónde me conecto por ahí qué tengo que hacer y es ahí donde está el red no Carlos usted nos puede compartir a dónde lo, lo contactan eh, en dado caso que quieran 
pues eh, ahondar más en, en este tema y a dónde lo pueden seguir también para estar enlazado con usted claro la red es para la página web que es el medio inicial que es www.neotecnologías.com en redes sociales eh, Instagram y Facebook Neotecnologías CR ahí nos encuentran eh, nos pueden mandar eh, comentarios y nos pueden contactar por mensaje directo ¿no? para que obviamente apoyarles apoyarles en este proceso eh, de volver a las empresas primero tecnología más productiva Don Carlos Alvarado de Neotecnologías muchas gracias Don Carlos por estar con nosotros en Pulso Empresarial esta mañana gracias a ustedes vamos a hacer una pausa aquí en el programa vamos a regresar con un tema que también es importante y es el servicio al cliente la atención del servicio al cliente a dónde va, cuál es un poco la tendencia, cuál es un poco no algunas tendencias importantes que se están hablando hoy de servicio al cliente ya regresamos con todos ustedes Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Seguimos en Pulso Empresarial esta mañana eh, con uno de los temas que abordamos recientemente en mm, un congreso que tuvimos en la Fortuna de San Carlos, eh, específicamente en el Centro Integral del Adulto Mayor. Estuvimos compartiendo por allá acerca del servicio al cliente eh, y algunas de las pautas que hoy a nivel mundial eh, se están se está haciendo. Esta esta parte me la han pedido eh, algunos de nuestros eh, eh, oyentes que de alguna u otra forma siguieron y, y que nos vieron que estábamos allá en Fortuna y, y me dijeron, dicen, ¿por qué no, no compartís algunas de las herramientas que, que tuviste eh, allá por, por Fortuna de San Carlos? Y con todo gusto quiero compartirlas el, el día de hoy. Y hoy en Pulso Empresarial eh, vamos a hablar de hacer un clic con el servicio al cliente y qué debo yo de tener a la hora de hacer un clic con el servicio al cliente el primero de ellos se llama la observación cómo está afectando los cambios que estoy haciendo en mi negocio a mi cliente cómo está afectando si yo modifiqué un empaque si modifiqué una dirección de un local si modifiqué un producto si modifiqué una fórmula de mi panadería de mi repostería 
eso está llegándole a mis clientes y si eso le está llegando a los clientes entonces con mucho más razón viene la otra pregunta que es este cuál es el impacto que está teniendo sobre mi producto y mi servicio es decir el impacto es a nivel competitivo positivo o es un, un impacto negativo que yo deba de atender el nivel de impacto de estos cambios tengo que cuantificarlos ¿por qué? porque voy a tener un desenlace en mis ventas automáticamente de un pronto a otro puedo empezar a recibir menos personas se me va la clientela resulta ser que los clientes no están llegando con la frecuencia anterior de pronto llegan pero no con la frecuencia que venía manejando y el tercer, la tercera pregunta cuando estamos trabajando en la observación es ¿cómo me está afectando esto personalmente? he conocido el testimonio de empresarios que la afectación personal de los cambios o virajes que hizo empresarialmente sí llega a trastocar las fibras emocionales y emotivas de ese empresario desde no quererse despertar todas las mañanas para hornear para preparar la materia prima, para ir a abrir el negocio, para ir a hacer el primer mandado o el primer envío, desde ese nivel está llegando la parte emocional, emotiva. Y recuerden todos que hoy somos seres humanos, estamos trabajando con seres humanos, entonces si hay una afectación que se nos está dando y esa la tenemos que registrar con mucha fuerza, porque a veces las dejamos a la libre, a veces creemos de que es una ocurrencia personal que es algo que nada más a mí me pasa, que desdichadamente estaba en el canal incorrecto y no, es porque como somos seres humanos sentimos eh, tenemos eh, vida somos de carne y hueso hay una relación directa con la parte emotiva y emocional y el otro tema va muy relacionado con lo que yo debo de hacer lo que yo debo de hacer a la hora de, de cliente eh, y, y, y poniéndonos también de cliente interno y externo es qué es lo que yo debo de hacer bueno, una lista de mis observaciones más inmediatas una lista de los recursos eh, más inmediatos que puedo mejorar de pronto debo tener una lista de aquellos puntos que había olvidado implementar en la compañía pero el que debo de hacer me debe de mover la brújula hacia donde debo de eh, desarrollarme más el segundo punto eh, que es muy, muy importante y en Costa Rica sí se hace pero a veces creo que no con la prioridad eh, indicada es la conversación los mercados son conversaciones es decir, hoy los mercados nos están dictando mucha información, nos están lanzando mucha conversa, eh, datos información, pero nosotros no llegamos a interactuar con el mercado a tener una interacción directa con ellos y aquí radica la verdad que un punto clave en esto es aliarnos más y conversar más de todo esto me parece que eh, las organizaciones eh, son conversaciones las organizaciones eh, debemos de proyectar en que debemos de tener una, un conversatorio siempre atinado 
eh, con un buen ejercicio de lo que estamos haciendo y esto nos lleva a pensar que liderar es igual a conversar el tercer punto se llama desarrollarnos tenemos que salir de la zona de confort y cuando nosotros logramos salir de la zona de confort logramos ver cambios esos cambios de alguna medida en alguna medida son muy muy positivos eh, en alguna medida son cambios que, que logramos dimensionar diferente que logramos proyectarnos eh, de una manera eh, exitosa, válida eh, y, y bueno yo creo que eso es una de los de las grandes responsabilidades que que tenemos que tener eh, eh, todo todo siempre ¿verdad? ¿cuál es este este tema de de lo que estamos eh, haciendo con el desarrollo? el cuarto punto el cuarto punto se llama atreverse debemos de atrevernos eh, a lanzarnos a una arena de posibilidades una arena que puede estar con condiciones reales siempre y con clientes reales y mercados reales para conocer nuestra gestión de riesgos y ver dónde estamos dicen por ahí que no hay mayor riesgo hoy en día que el quedarse quieto y viendo como sus clientes eh, de siempre lo abandonan a usted bajan los márgenes de ventas y también el talento se va de la organización entonces el atreverse el atreverse y y así uno lo constata con con las empresas que hay empresas muy muy atrevidas eso es porque han creado ese ambiente esa cultura la tienen muy arraigada y bueno y hoy tienen eh, un un potencial eh, la verdad que indescriptible, hay que crear y experimentar con ella toda esa esa escucha los motores son propulsores, sí los motores pueden llegar a ser propulsores pero hay que identificar el tipo de motor digital en un caso, el tipo de motor humano que usted está teniendo para ver si realmente es un propulsor hay un entorno actual que es altamente competitivo y también que donde los cambios son muy acelerados el tiempo es hoy la variable clave el tiempo de lo que está pasando una organización para tomar una decisión de cambio es la variable más más clave estratégica de lo que puede ocurrir y a veces no le tomamos eh, sentido importancia eh, y urgencia para atenderla y ahí creo que recae lo más lo más importante eh, para todos yo creo que esos son cinco puntos eh, muy válidos, muy valiosos que tenemos de de alto desempeño para todos Eh, me parece que hay un, un enorme un enorme criterio hoy Eh, 
y la verdad que podemos reflexionar sobre ello siempre con buena lectura y muy bien preparados llegamos hasta aquí Pulso Empresarial, muchísimas gracias a todos por encontrarse con nosotros, nos vemos mañana a las 11 en punto Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.